0: Eu tenho que começar fazendo alguns agradecimentos, que é o seguinte, o primeiro agradecimento que eu tenho que fazer é para Leliane Freires, que foi quem indicou a Jules em Jules. Tá certo? Eu falei certo Jules? Július Jules.
1: Alô. A Bem, a gente, esse já é uma questão engraçada, porque a pronúncia ela varia muito, assim, mas tá... Já não, vocês
0: gente... vão me corrigindo aí, por favor.
2: Não, não, isso
0: tá em aberto. Então, tá bom. É... O endereço da Leliane é arroba L -E -E, underline Freires. Muito obrigado, Leliane, pela indicação. Obrigado, Ana. Bom de por ter intermediado. Obrigado ao Hugo, da agência Lema, por ter enviado o release da empresa para mim. É, obrigado para o Alexandre Heider, que já é de casa aqui no podcast. Tem um episódio do Arte Academia Podcast só do Alexandre, que é o episódio 54, se alguém quiser ouvir a história dele, Alexandre Heider e o, e o Becari são as maiores audiências do podcast, são os dois episódios que estão lá no topo em relação à audiência, é, obrigado, agora agradecendo Bruno e Rafael, vamos começar então pelo começo, como é que se fala corretamente o nome da empresa?
1: Vai lá, Rafa, começa
0: você. É, na verdade,
2: o nome é, começou como uma brincadeira, porque eu e o Bruno, a gente morou junto, e a gente se chamava de, de Jules. Ah, Jules. E, e aí, como tinha essa referência à medida do trabalho na física, e aí a gente achou que era interessante, mas ficou essa ambiguidade. Tem gente que fala de Jaules, tem gente que fala Jules, tem gente que fala Jones e por aí vai, ainda mais no nosso país tem tantos sotaques, e isso vai variando.
0: Então, eu vou falar a primeira impressão, quando eu soube da empresa de vocês, isso já faz um bom tempo, pensei assim, eles são irmãos, é o sobrenome deles, né? essa foi a primeira é, interpretação que eu fiz. Mas eu vou contar um pouquinho da história e por que, que eu resolvi convidar o Alexandre Heider para participar desse episódio, que gentilmente aceitou participar, que foi o seguinte, a Ana fez um contato com vocês e a agência mandou o release e quando eu li uma frase do release eu achei muito legal, que era o seguinte, ó. eles também têm uma ampla pesquisa em pigmentos naturais, encontrados em diversas regiões do país, que deram origem à coleção Terras Brasileiras com cores como Terra de Rio Acima, Terra de Rio Acima Queimada e Hematita Rio Acima. E agora, após uma expedição por São Gotardo, em Minas Gerais, eles descobriram um pigmento natural novo e lançaram a nova tinta Verdete, que compõe algumas produções das tintas como o próprio Azul do Brasil. Então, quando eu recebi isso e eu li, a primeira coisa que me vem em mente é, eu vou chamar um pintor que pinta o Brasil, pinta paisagens brasileiras, para é, é, envolver essa conversa tanto do pigmento quanto do tema que ele pinta, enfim. Então, é, antes da gente entrar nessa conversa em si, eu queria conhecer um pouco sobre vocês, saber qual é a formação de vocês, se vocês são artistas, se vocês são engenheiros, químicos e também... Por que que vocês decidiram começar a produzir tinta óleo no Brasil?
1: O Emerson, então eu eu nasci em Petrópolis, no Rio de Janeiro, mas vocês vão perceber que não tenho nenhum sotaque carioca, porque a minha família materna é de lá, mas é, eu fui criado em Caçapava, interior de São Paulo, Vale do Paraíba, perto de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí. E meu, meu primeiro envolvimento com pintura, eu era menino ainda, tinha oito, nove anos, e fazia uma aula de pintura na casa de uma senhora. Eu era o mascote ali do grupo, era um grupo majoritariamente formado por mulheres é, de 50, 60 anos, e ali foi meu primeiro envolvimento, assim, mais é, íntimo, material, com pintura, né? E era um... um um esquema, assim, muito pintava-se, é, copiava-se cartões postais, né, tinha retoques da professora e tal, e isso me marcou muito quando era menino, assim, do retoque de, dela mexer em cima. Eu cheguei até a aprender a pintar do jeito que ela finalizava a pintura para ela não encostar na pintura. <risos> assim, acho que já tinha aí uma vontade de aprender, mas também de criar, né, de ter uma autoria com pintura. Mas aí a pintura, depois, quando eu tinha 10, 11 anos, ficou de lado. É, e mais para frente, assim, no meio da adolescência, em 2001, eu vim morar em São Paulo e vim estudar, finalizar o, o, o colegial, né, que se chamava na época. E, e nesse colégio eu tive aula com o Cláudio Crete, que é um artista aqui de São Paulo, é, trabalha muito com desenho, escultura, e ele me dava aula de história da arte. E eu também tinha uma atividade de ateliê nessa escola, então eu fui me interessando e comecei a ver exposições de arte em galerias e instituições né? aqui em São Paulo, em museus, né? em centros culturais e tal. E aí é, eu ainda não, não queria ser pintor, ser artista, né? mas é, me despertou muito interesse pela história da arte, então eu gostava muito de ver e ler sobre, estudar, é, e, e aí fui fazer alguns cursos de história da arte, depois fui trabalhar numa equipe que o próprio Claudio Krecht criou no Instituto Tomiotaki em 2004 e, e lá no Instituto Tomiotaki eu tive a oportunidade tanto de fazer cursos livres, né de desenhos, pinturas, estética, colagem Mas também de acompanhar o processo de como se forma uma exposição numa instituição cultural então, desde conversa com, com os organizadores, diretores, é, artistas, é, né, é, ver o processo do, dos trabalhos saírem das caixas, a montagem, uma visão institucional no momento onde o Instituto Amiotak recebia grandes exposições, é, como do surrealismo e dadaísmo. Então, eu vi Ray sair de caixa, do Chan sair de caixa, sabe? Então, eu fui, é, ao mesmo tempo, tendo um interesse... É, teórico, visual, mas também institucional, prático, de uma, uma praticidade assim, do que, que era acontecer uma exposição de arte e me educar dentro desse lugar. É, paralelamente a isso, né, eu tinha esse grupo que trabalhava comigo, foram um grupo majoritariamente que se tornaram artistas: né, a Marina Reingans, a Estela Socorro, a Mariana Serre. Então, depois do trabalho, tinha o bar. E o bar também acabou sendo uma formação interessante, porque a gente foi se entendendo, fui me entendendo como pintor ali, mas é um pouco é, sem muita interlocução, é, eu com a Marina a gente começou a procurar é, outras pessoas da nossa idade, ali 20 e pouquinhos anos e tal, que, que tinha interesse por pintura e muito focado em pintura moderna, pintura contemporânea, a gente acabou é, encontrando alguns outros artistas, como o Rodrigo Bivara, Ana Prata, o Lucas Arruda. Foi aí nesse contexto que eu conheci o Rafael. Né? E, então, foi se criando um meio de interesse pela pintura, de prática pela pintura. Aí fui assistente de artistas, fui assistente do Sérgio Sister, é, dentro do Tomiota que Trabalhei lá durante sete anos Comecei a dar aula Então é, o fato de lecionar Também sempre foi algo muito interessante Para mim, para poder enfim Alimentar uma curiosidade é, Um entendimento sobre é, A arte nos seus diversos períodos E em diversas manifestações E também essas manifestações é, Na contemporaneidade né, Nos últimos 50, 60, 70 anos então, veio um pouco por aí, assim, minha formação foi sendo um pouco por esse lado. Né? E o Rafael? É, eu sou de São Paulo,
2: mas eu cresci em Biúna também, e tinha um interesse por desenho, por pintura, e aí, com 17 anos, eu vim cursar a Universidade de São Paulo, o curso de Artes Plásticas, e não sabia bem do que se tratava. Eu gostava de quadrinhos, de pintura, tinha aqueles aqueles livros, aqueles fascículos de pintura clássica, impressionista, pintura italiana, aqueles que vinham o nome dos pintores assim. E tinha tido cursinho assim de aula de pintura também lá em Biuna, nesses ateliês assim de pintura é, e não tinha a menor ideia do que encontrar E aí é, Não sabia bem do que se tratava a arte contemporânea Nunca tinha frequentado museus né? E aí a primeira aula foi com um professor Que foi muito importante Chamado Carlos Fajardo Que é um, um professor da Escola Brasil é, Um artista conceitual Que foi pintor Abandonou a pintura na década de 70 e foi muito, foi muito bom. É, no curso tive muitos professores interessantes: a Sônia Salstein, o Tadeu Chiarelli, o Marco Butti, o Marco Gianotti, e é, fiz um grupo de amigos também, de artistas, é, que até hoje a gente é muito próximo. E me dediquei à pintura, que na verdade era uma coisa muito rara na época, na, na USP, não tinha um. Não tinha aula de técnica de pintura, né? Era aula só conceitual, de história da arte. E muitos poucos pintores é, se formavam ou, se, ou saíam de lá pintores, né? E eu fui um deles. E, posteriormente, conheci o grupo de artistas que o Bruno era mais próximo, que já tinha uma relação mais próxima com a pintura, e com os pintores da década de 80... Além da Catunda, Casa 7, e é, tenho aí essa carreira de pintor, é, vão fazer quase agora 18 anos, né?
0: E aí um dia, e... perdão, uh, pode, pode seguir, foi, perdão. É isso. Aí basicamente
2: a origem da marca se deu no momento que eu é, comecei a fazer tinta branca tentar vender para esses amigos pintores, o único comprador foi o Bruno, e aí a gente travou essa ideia, Não teve um momento que o Bruno estava trabalhando num projeto na cidade de Tiradentes e que ele pensou em organizar oficinas de produção de tinta, e a gente pesquisou um pouco sobre isso, no final, o projeto não deu certo, mas a gente decidiu de tentar fazer as tintas, porque a gente já estava se interessando, viu que era possível,
0: e esse foi um pouco o início. É, eu, Quando eu te interrompi um pouquinho de tempo é. atrás, eu ia perguntar exatamente isso. Teve um momento nessa história aí que vocês decidiram, vamos começar a fazer tinta? E vocês tinham alguns caminhos para tomar essa decisão. Vocês poderiam posicionar a tinta de vocês... Uma qualidade A, B ou C. E aí, é. o que fez com que vocês decidissem o, o, a, a, a linha, a marca da empresa de vocês? Foi Porque um até bom, onde Anderson. eu consegui entender pelo release, vocês prezam por uma tinta de qualidade. Certo?
1: Sim, mas esse começo ele, ele quando a gente começou a fabricar, ele era mais incipiente, mais difuso, assim, né? Porque o Rafa falou que ele fazia o, o branco de titânio e era super puro e tal. Aí, mas o, o branco puro, o pigmento e óleo, o branco de titânio, ele tende a ser uma tinta muito elástica e, e demora muito para secar e tal. Mas o Rafa ele não, não, não falou que assim, a experiência do Rafa em fazer tinta já vinha desde a faculdade. Ele, ele tem pinturas é, ali do começo dos anos 2000 que ele fazia, ele já tinha essa curiosidade. E, e o Rafa, é, se você pegar e ver a pintura dele, o, o início, grande parte, cinco, oito anos do início do trabalho dele, é, era uma pintura que ele pode falar melhor sobre isso, mas é que ele usava uma paleta super reduzida, ele pintava imagens provenientes de câmera, de vigilância de depósitos da NASA e tal, então ele tinha uma experiência com mistura, de alcançar uma gama muito grande de cores, com muita pouca tinta, muita pouca cor. A minha experiência como pintor é ao contrário, é, eu venho de uma experiência onde o é, meu início era uma pintura muito mais monocromática, cinza, branca, né? muito mais sem a cor, e, e a partir de 2014, por questões inerentes ali à pesquisa pictórica, crises do trabalho, eu comecei a procurar entender é, é, a origem da, da, do pensamento cromático em diversos pintores, pintoras coloristas. Então, é, o Voop, que é nosso pintor aqui, eu já sabia que era um grande colorista, já sabia que a origem era no pré-renascimento. Mas o Bonar o Matisse né, o Rothko, pintor norte-americano, né, e, e aí eu fui pesquisando isso, fui caindo em luminuras medievais, fui entender, então foi uma primeira aproximação da cor, que eu comecei a, a comprar cores é, muito diversas, comecei a ter uma coleção de cores, né, é, e tive a oportunidade de 2014 até 2019, e todo ano para Nova York, então lá eu tinha acesso a a, a tintas, a marcas de tintas que não chegavam no Brasil Porque a importação de tinta no Brasil Sempre foi muito europeia né? É, e comecei a conhecer é, Outras cores Mas ainda não, não entendia De pigmento, não entendia Não ligava o nome da cor à cor Ao tipo de, sabe, o lugar que ela bate No, no círculo cromático Se o azul é mais é, Sabe assim, vai, vai tá indo mais Para o verde ou está indo mais para o vermelho Esse tipo de coisa eu não tinha e então, minha, minha experiência como pintor sempre foi muito mais intuitiva nesse sentido do, do, do entendimento técnico da cor. E, e quando a gente decidiu fazer a tinta, como o Rafa colocou, eu estava muito envolvido num projeto com um coletivo de artistas que chama Ali, que é Arte Livre Itinerante, que tinha alguns pintores, mas tinha artistas de outras mídias, escultores, artistas é, conceituais. Como a, a Renata Lucas a, a Lúcia Kó Os pintores envolvidos eram Ana Prato, Rodrigo Andrade E a gente fazia alguns é, grupos de pintura é, Na cidade de Ceradentes No extremo leste de São Paulo e, e, e se envolvia com coletivos artísticos de lá E eu fui convidado por esses coletivos A fazer um projeto de pensar um, um ateliê Fazer uma vertente de artes visuais E eu fui entendendo que era importante ter tinta Tinta a óleo né? É, e como ter a tinta a óleo acessível e de qualidade. Então eu procurei o Rafael, que eu conhecia essa experiência dele da faculdade de fazer tinta, a experiência do branco de titânio que ele fazia, e eu incentivei muito ele a fazer e tal, para ele me ajudar a organizar um orçamento, os fornecedores disso. Isso foi em fevereiro de 2020, é, fevereiro, março de 2020, e, e em junho, era um projeto com o pro PROAC que que a gente ficou de suplente, mas em junho eu encontrei com o Rafael em Ibiúna, onde a gente dividiu o ateliê e moramos juntos, né, num sítio que ele tem lá, e a gente começou a avaliar um pouco a situação daquele momento, que era junho de 2020, era, as fronteiras marítimas e aéreas estavam fechadas por conta da pandemia, era um ponto alto da pandemia, nas casas de materiais artísticos aqui de São Paulo, estava faltando cores elementares, né? Como o azul da Prússia. Me lembro de um, um amigo meu, pintor, fala, pô, não tem azul da Prússia, eu tá, não consigo. E o dólar começou a subir muito. E a gente estava todo mundo trancadíssimo em casa, né? E, e o Rafa estava preparando uma exposição, eu também estava finalizando. Então. Tinha um tempo ali que a gente resolveu fazer a tinta, mas aí juntou essa experiência dele de um conhecimento cromático com o meu conhecimento das cores impuras e de diversas marcas de tinta. Então, a gente começou a pesquisar muito é, marca de tinta, pesquisar é, sobre pigmentos, sobre cores, enfim. Iniciou uma pesquisa que, assim de junho até quando a gente lançou a marca em dezembro de 2020, a gente lançou com oito cores, foi um momento intenso de muita pesquisa. E aí a gente entendeu que a gente queria fazer uma, uma marca onde é, a gente tivesse o maior número de tintas monopigmentárias, mono e isso envolve muito o acesso que a gente pode ter de pigmento que chega no Brasil, né, de importação, ou pigmentos feitos aqui, né, é, mas que a gente entendia que uma tinta é, monopigmentária e pura de qualidade, que era o que a gente visava né, naquele início, era onde você poderia ter uma aproximação com a cor, né, no seu estado mais bruto. Então, né, de você não fazer, não fazer muitas misturas, né? ter uma, uma marca de tinta monopigmentar era você entender sobre as características das cores, o nome das cores, a, a origem das cores. Isso foi fascinando a gente, né, Rafa?
2: É, eu acho que é, o que aconteceu nas primeiras experiências o Bruno tinha uma coleção razoável de tinta, eu tinha alguma experiência com algumas marcas, foi a gente rapidamente, em algumas cores, notar uma diferença de pigmentação. Então, isso deixou a gente bastante é, impressionado, no sentido de que o conhecimento era muito pouco né, sobre o fazer da tinta. É, agora a gente vai fazer dois anos e meio, dois anos e oito meses dessa pesquisa E mesmo assim a gente aprende coisa todo dia Então é um, é, é um assunto fascinante Mas logo no começo a gente notou que existia uma diferença de pigmentação grande Entre as experiências que a gente está fazendo e a tinta que a gente comprava Inclusive tintas que a gente comprava que eram de marcas que a gente considerava assim é, a, a melhor possibilidade de compra. Então, é, no sentido da compreensão da quantidade de pigmento que vai numa tinta, essas primeiras experiências já demonstraram que é, existia é, um espaço para fazer uma tinta legal. Agora, tinha todos uma série de outros aspectos é, como estabilizar a tinta, como que a tinta envelhece, que tipo de óleo, que tipo de pigmento, qual que vai ser a paleta, é, que abordagem que a gente vai dar para a moagem, uma série de coisas que a gente foi descobrindo ao longo do tempo. Mas, inicialmente, o que posicionou a gente como uma tinta é, que se pretendia profissional era
1: o nível de pigmento, nível de pigmentação. É, eu acho que só um complemento, Emerson, é, que aí também a gente foi entendendo é, que a maior parte da tinta que a gente tinha acesso aqui também né, eram tintas é, de linha estudante das marcas hum. é, internacionais. É, até porque uma, uma tinta profissional internacional chegava aqui com um preço muito alto, então era uma coisa ou outra, né, é, de uma Rembrandt, de uma quando né, chegava bastante... É, eu fui tendo acesso nessas viagens para Nova York a marcas como a Gambling, a Williamsburg, fui entendendo é, muito sensivelmente assim, né, é, essa diferença de qualidade, de diferentes tipos de consistências, de diferentes tipos de pigmentação. Então, a gente foi tentando entender, logo nessas pesquisas iniciais, antes de lançar a marca, o que, que, o que, que diferencia, é, como você disse, uma qualidade A, B ou C. Né? Então, e a gente foi buscando é, Inicialmente Ser uma tinta profissional né? é, Até tem Algumas categorias assim, né, Que não são fechadas, mas uma tinta basicamente Ela é uma, uma linha estudante Uma linha profissional e uma linha premium Que na verdade a diferença da premium Para profissional já não é nem Tanto nível de pigmentação, mas é o, 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 processamento, o tipo do óleo que você usa, sabe? É, esses processamentos de moagem, é, ou é, a, os estabilizantes que você usa, né? Então, a gente foi entendendo também que tinha uma margem aí de pesquisa para se fazer uma tinta profissional. A gente sempre buscou fazer uma tinta mais pura possível. Logo, a gente descobriu que uma tinta pura, pigmento e óleo. Quando você bota no tubo e ela, e ela deixa... Dependendo ela menos, do dois pigmento, dois... né? Isso. Né, que tinha uma variação de, de absorção de óleo, mas também de, da consistência que a tinta... né? Isso que o Rafa falou, entendendo o pigmento, é o que eu tinha falado do branco de titânio. Branco de titânio, uma tinta de branco de titânio pura, é, pigmento de óxido de titânio com óleo de linhaça, ela, vai, ela tende a ser uma tinta mole, uma tinta mais líquida, mais elástica. Né? então como é que você é, estabiliza uma consistência, como é que você busca uma consistência, entender que a consistência de uma tinta, ela é construída, ela é subjetiva, a indústria da tinta, ela acabou massificando a consistência da tinta, e isso foi chegando para a gente como uma qualidade, né? porque hum. a, a, a gente sabe que com a revolução industrial, quando um pouco antes ali, 1720, 1730, quando quando começa a se terceirizar a produção da tinta, quando deixa de ser uma atividade do ateliê do artista com os seus é, ajudantes, né? Cada antes de 1730, cada ateliê, cada pintor, cada artista tinha uma tinta, uma qualidade de tinta, um corpo físico de tinta, uma tinta escolhida. A industrialização ela massifica essa consistência, ao mesmo tempo que ela facilita para o cara ter tempo, mais tempo para pintar e não preparar seu material, ela também afasta essa relação do pintor e pintora com a construção da tinta e afasta a intimidade do artista com seu material. Então, eu acho que eu e o Rafael, nós somos frutos, é, pintores frutos de, de, desses 250 anos de industrialização da tinta a óleo, porque antes de fazer a tinta, a gente não tinha um conhecimento suficiente de cozinha, digamos assim. Sabe? É, e assim, na
2: arte contemporânea, em geral, a é os pintores, às vezes, tinham conhecimentos específicos para o tipo de pintura que eles acabavam desenvolvendo, que, às vezes, era uma poética muito individual. E, para esse diálogo da construção da tinta, a gente teve muito mais ajuda, na verdade, de pintores que tinham uma relação com pintura acadêmica, com pintura mais tradicional, que tinham conhecimento não só dos materiais, como de possíveis médiums, de óleos, de verniz do funcionamento da cor, então a gente, a interlocução com essas pessoas que tinham mais relação com o material foi também importante, porque é isso que o Bruno falou, qual que deve ser a consistência da tinta, é uma construção cultural, qual deve ser o comportamento da tinta, o que você considera como a melhor tinta, tudo isso é uma coisa que a gente também é, continua estudando, e para entender é, exatamente aonde começa é, a construção de uma tinta que tem uma eficiência no sentido de saturação da cor, de manutenção da cor, de resistência do filme, que é uma característica física da tinta, aonde começa o trato da tinta como material de pintura, ou seja, a relação da tinta com o artista. E, esse, e pensar as possibilidades da marca em relação a esse diálogo, sendo pintores é, e aprendendo isso e até mudando a nossa pintura nesse processo, também é uma coisa que tem deixado a gente assim, animado e cheio de, de, de novidades, de interesses, que vai sempre descobrindo coisa nesse sentido. O
0: Alexandre, é, eles eu comentei sobre esses pigmentos, essas cores específicas, vamos chamar assim de brasileiras, cores brasileiras que eles estão desenvolvendo, é, como é que você vê isso?
3: Bom, eu quero iniciar minha participação no bate-papo, deixando o meu mais sincero respeito pelo Bruno e pelo Rafael, é, minha admiração e parabenizo, porque o que vocês estão fazendo não é pouca coisa, né? Trazendo para o universo nacional uma coisa que eu, particularmente, já passei por essa experiência. No, nos anos 90, eu, eu tive uma fabriqueta de tintas, juntamente com o meu professor de, de pintura, Luiz Pinto, e com meu pai, que era o, o químico. Então, eu sei como é, a, a, a dificuldade, a gente, a gente fez tinta para o nosso consumo particular e também a gente fornecia alguns brancos para alguns artistas. Então, começamos <risos> muito parecido com vocês. E o, o nome da tinta era Rainbow. E foi, e foi muito bem, foi, foi uma época muito, é, de muito aprendizado para mim. E o, que, que, o que, que eu aprendi? Que numa fábrica de tintas, nós temos o químico, nós temos o artista, que faz o controle de qualidade, no caso o químico era o meu pai, o, o artista era o meu professor, e nós temos uma figura muito importante da fábrica, que é aquele que limpa o moinho de rolo. É. Então, eu quero fazer uma pergunta, mais uma curiosidade, que eu quero saber quem é que limpa o moinho e como é que vocês fazem para moer as cores diferentes, qual, qual que é a... A pegar vocês, moem primeiro as mais claras e vão escurecendo, porque isso era uma dificuldade que a gente tinha. Quero Olha, saber quantos moinhos vocês têm, porque eu estou para fazer uma visita, ainda não fiz é, para conhecer a isso. fábrica, né? mas Tanto eu tenho essas, né, essa curiosidade aí.
2: Não, a gente está te esperando. É, a gente tem um moinho, é um moinho muito pequenininho, mas muito bom. É, o nosso o, o, o químico da fábrica acaba sendo, todos nós, de certa forma, com assessoria do, do nosso fornecedor que é engenheiro químico, de alguns outros é, profissionais que auxiliam, mas, na verdade, a gente teve que estudar isso aí e tentar se aprofundar, e continuamos nessa. E a gente descobriu um sabão, <risos> No, nesse processo aí, que facilitou bastante, né, Bruno?
1: <risos> Nossa, demais. Porque, assim, acho que vale dizer, assim, que no, nesse período que, eu, que a gente estava falando de pesquisa, né de junho até lançar a marca que foi dezembro, mas dá para estender até de junho de 2020 a fevereiro de é. 2021, era eu e o Rafa. Era só nós dois. E a gente não tinha a mínima convicção ou o mínimo né, assim, que iria virar uma marca de tinta e tal, porque a gente pensou, bom, fizemos alguns, alguns testes nesse processo com alguns amigos pintores que se queixaram também dos preços e tal... E a gente falou, pô, mas você topa incentivar aqui a gente, você vai lá visitar, você compraria? Eu falei, bom, se a Tita ficar boa, eu compraria e tal. Então, a gente foi meio que desenvolvendo nós dois, e tanto é que, assim, para mostrar o tanto que a gente não acreditava, assim, ou não, não, não sabia né, que, que ia virar, a gente resolveu lançar a marca em dezembro, né, 7 de dezembro, ou seja, um pouco antes do Natal, é, e como a gente fez um esquema Instagram, e-commerce, né, com o Correio coletando, no começo a gente levava até o Correio, é, logo no primeiro dia, quando a gente lançou essas oito cores, a gente já enviou para quatro estados no Brasil. Então, ali em dezembro, ao mesmo tempo, veio uma alegria e uma tensão, porque a gente falou, opa, a gente achou que era uma coisa meio aqui eu e você, e alguns amiguinhos e tal, que próximo e tal, mas o negócio... Já, logo na primeira semana, já tinha percorrido uns seis estados. Então, a gente foi entendendo também uma responsabilidade, que era aquilo de a gente é, continuar sendo artista, tendo a curiosidade de artista, mas diversas outras responsabilidades surgiram. Então, a responsabilidade de ser, ser químico, né? procurar uma assessoria química, fazer muita pesquisa, ler muito material especializado... Né, se aprofundar nas características De cada insumo que a gente usa Se aprofundar em vários métodos De se fazer a tinta, as diferenças são muitas Você sabe disso Você né, contou que você já fez né, Junto com o seu pai e o é, seu professor A, então sabe a gente
2: isso. Foi uma trajetória parecida Com a que vocês tiveram No sentido de primeiro fazer uma produção a gente né, E aprender E tal tá um barato, só que Numa época em que as pessoas estavam Em casa, por causa da pandemia que a tinta não chegava e que tinha essa demanda enorme que a gente nem é, tinha projetado. Né? Então, na verdade, e tudo isso que o Bruno está falando das pesquisas, tudo também num momento em que a internet deixou tudo mais acessível, no sentido de conhecer é, teses de doutorado, composição da tinta, funcionamento da tinta, envelhecimento da tinta, é, a característica dos olhos, os pigmentos, e que a gente vai no nosso fornecedor engenheiro químico, o cara, ele tinha um livro que custava, sei lá, 5 mil dólares, era um livro desse tamanho, que tinha cada fábrica de pigmento do mundo. Hum. Então, na época, era assim. Dependia muito de um conhecimento restrito, de algumas publicações, de contato, de uma rede de contatos, para você conseguir construir esse conhecimento, né? E hoje, claro, a gente depende disso muito também, mas é, a informação corre de uma maneira um pouco
1: mais horizontal, né? Ah, e é. isso, isso ajudou muito. E sobre o moinho, né? É, eu acho que, assim, vale é, dizer que assim, no começo, nessas primeiras experiências, a gente não tinha é. moinho. Um, a, a gente uhum. tinha um vidro, né, uma mesa, um vidro e um rolo de macarrão de acrílico, que a gente foi pesquisar assim, qual é o rolo mais pesado que poderia fazer o papel da moleta. Então, a gente tinha um rolo de macarrão de cerca de 4 quilos e assim era muito suor. Então, a gente ficava lá, pau, fazendo oito com o rolo, esticando. Precário. O e tempo, a moagem,
2: dependendo do pigmento, ficava precário. Alguns ficavam bons, mas alguns, mesmo no moinho, você precisa passar algumas vezes. Ah, e um e agora também, a gente está né? indo para o nosso segundo moinho, está tá chegando, a gente importou, e para a gente ter essa possibilidade também de ter mais é, versatilidade na questão da moagem, de ter mais possibilidades de, de moagem, é um moinho maior, mais resistente, menos preciso do que o que a gente tem, que é um moinho de laboratório, mas que vai permitir que a gente se aprofunde mais nas possibilidades de moagem.
1: E a gente deu sorte porque, em 2019, é, uma, uma, uma indústria farmacêutica brasileira lançou um moinho farmacêutico, que é um moinho de alta precisão, e é um moinho pequeno, mas é um moinho para fazer pomada. Né? Então, pensa assim, você tem um controle da, da, é, milimétrico né? da... da dos espaços entre os, 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 os rolos, né? Então, um moinho de alta precisão. Só que em, em pigmentos é, de partícula maior, principalmente os inorgânicos, sintéticos ou naturais, ele demora muito, porque, por o fato dele ser pequeno, o motor dele é pequeno. Ele não deixa a desejar em nenhum... É o que o Rafa falou, ele, às vezes, é até mais preciso do que moinhos grandes. Mas ele, por ter um motor pequeno e ele ser pequeno, em tintas que exigem mais dele, demora um tempasso, né, e esse moinho a gente logo foi o nosso primeiro investimento, assim, né, é, ali a gente conseguiu esse moinho já em fevereiro, né, então, assim, em fevereiro, dezembro a gente lançou, em fevereiro a gente já tinha é, uma pessoa trabalhando com a gente, né, na produção, em março uma pessoa na comunicação, e em fevereiro um moinho, né, uhum. então foi... Foram várias atitudes muito rápidas que a gente teve que pensar como pesquisadores, químicos, gestores, administradores, é, né, montar uma estrutura que também num, num, a gente precisava de ajuda, né, porque né, nós somos artistas também, né, não só fabricantes de tinta, primeiramente artista, depois fabricante de tinta. Então, isso segue ainda, hoje a gente consegue ter uma equipe enxuta, hoje nós somos em sete, contando com contabilidade, né, é, é, administração, é, comunicação, produção, é, produção de imagem, enfim, uma série de, de coisas, e a gente trabalha muito ainda, mas é, é o que também garante a gente ter um, um, um avanço muito compacto das pesquisas, né, das experiências, do, o retorno no começo foi muito importante, porque tinha, é, tinha vários ajustes que a gente ainda estava fazendo. né? Então, é, ainda nas nossas experiências iniciais, a gente foi percebendo que, que era o que estava falando do branco, né? que uma tinta muito pura, pigmento e óleo, algumas depois de ficar no tubo, umas ficam muito moles, outras ficam muito duras. E na hora que você faz, você fala, puxa, está perfeita a consistência. Aí a gente foi ter que entender que o fato de você bater a tinta, juntar os insumos, bater a tinta, passar no moinho, enfim, está tudo agitado, né? tem uma física ali, uma energia acontecendo. Quando essa energia acaba, na hora que a tinta descansa, ela toma uma forma que vai ser a forma mais duradoura dela. Aí pode durar anos, décadas, né? É, centenas de anos. Então a gente teve que também aprender a colocar uma espécie de, de, de invisível na receita da tinta. E, e, e acho que o um negócio legal que o Carlos falou, a gente conseguiu pesquisar muita coisa de gente muito profissional, doutores, pessoas de restauro, que estão envolvidos com a conservação dos, dos maiores museus do mundo, enfim, tem muita gente, na, na Europa principalmente, enfim, pesquisando, se dedicando a isso, é, mas a gente nunca achou um livro de receita, né, e é, a gente procurou entendi. muito...
2: Tem um livro de receita do Museu Nacional é, na virada do século. Tem um livro de receita de tinta óleo, mas é do Museu Nacional do, do na Nacional do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro na época Museu não Museu Nacional de Belas Artes ainda e onde hum. era a academia de Belas Artes tem um livrinho que é mas aí tem ingredientes é, que a gente já não usa mais. E eles estabilizavam a tinta, sobretudo com
1: cera. Hein? Cera de abelha, hum. né?
3: Cera de abelha. Você, vocês tiveram a ajuda de um cara que é, é, é um ícone também, pelo que eu vi, que é o Caetano Ferrari. Qual que foi a ah, participação é, dois, do Caetano né? aí na formação de vocês, na, no, no início da, da fábrica?
2: Ué, o Caetano, a gente continua tendo uma interlocução com ele. O Bruno, de vez em quando, visita ele, e eu, quando consigo também. E ele é uma enciclopédia, né? Ele, ele foi uma figura fundamental do ponto de vista da intermediação comercial, para trazer as tintas e para conhecer todos esses materiais. Então, todo tipo de material que você imaginar, ele conhece, conhece qual que é bom, continua lendo e ele envia para a gente as coisas, às vezes são coisas que a gente está pesquisando e você fala, ah, o Caetano, acabamos de ler isso aí ao mesmo tempo, ele continua lendo sobre o assunto, ele sabe quais são os gargalos. Uhum. É, então, ele é uma figura muito legal, muito interessante, e que ele não é exatamente o fazer sobre, da tinta que a gente mais discute com ele, mas são questões tanto de ordem comercial quanto é, as diferentes fábricas, os produtos uhum. que elas oferecem. Ele, ele manja tudo. Então, é super legal, é um prazer muito grande. Agora, é, é curioso que... que... Coisa,
3: né? Pode falar.
1: Não Pode falar, Alexandre.
3: Não, é, quando você me falou de posicionamento mercadológico, é, tem uma coisa que pouca gente sabe. Eu acho que mesmo os artistas profissionais não sabem que é, não existe um conhecimento mágico de se fazer tinta. As, as empresas que, que fa fabricam tinta hoje em dia, elas sabem, saberiam é, claro. fazer uma tinta profissional. É. É, pouca gente sabe que a, a melhor tinta que a gente teve aqui foi a Deco que e foi, a Deco, Deco teve era produzida pela Tech Screen que é a isso. mesma fabricante da Gato Preto. E, então a Gato Preto que é a a gente brinca, né? Pô, não pinta com Gato Preto que dá azar, né? É, Mas ele, você
2: tem toda, tem toda a razão.
3: tem um know-how muito bom. A porfix também Sim. é uma tinta custo-benefício. Eles sabem fazer. Então, a minha pergunta é, a partir desse, desse conhecimento que vocês têm, o posicionamento mercadológico de se fazer uma, uma tinta de alta qualidade e, e, e como é que vocês vão encaixar, né? Essa, tem essa questão né, do, dos espessantes, inertes, de você... É, Fechar a conta também, hum. né? Porque é, é. a gente sabe que o que é caro é pigmento. Pigmento é caro, Exato. São, muitos deles são importados, né? Então, quero saber e como é que vocês vão tratar esse posicionamento aí, né? É, a gente, a
2: conta é a seguinte: só é possível fazer isso que a gente está fazendo, pelo preço que a gente está fazendo, pela venda direta. Hum. Então, a cor fixa, a gato preto, a cor fixa ela representa uma tinta muito boa, dadas as condições comerciais que ela se propõe, que é uma tinta que ela vai estar na papelaria, para qualquer pessoa comprar, por um preço, e a gente consegue competir com o preço da Corfix por causa da venda direta. É só você imaginar que ela vende o comerciante, tem um outro intermediário, às vezes um representante comercial, e aí você coloca que o que chega na loja é duas, três vezes o preço do que seria se fosse uma venda direta. Então, basicamente, essa conta se dá, é, por um lado, a, dessa forma, por outro lado, porque a gente tem uma abordagem é, um, em parte industrial, mas em parte artesanal. Então, quando a Texprint se propôs a fazer a Deco, ela montou uma planta industrial, ela trouxe moinhos, ela investiu, o Bruno, a gente tem reportagens na época, né, Bruno? Sei lá, 250 né? mil dólares na época, que era assim, sei lá, uma fortuna, para montar uma indústria e numa economia que oscilava muito mais do que oscila hoje, apesar dela também oscilar, era uma economia muito mais estável Então, o Caetano participou desse processo e foi nessas mudanças de plano... É, câmbio Que até que eles desistiram Da DEC, né? Então assim, a nossa proposta O Bruno falou, são sete pessoas né? Mesmo que hoje dois, dois anos depois É muito enxuto No sentido De gasto né? De estrutura De planta industrial E é, a venda direta Isso que permite A outra coisa é, a gente sabe que ao redor do mundo existem marcas de tinta artesanal com uma proposta parecida, só que com a proposta de ser um, um luxo, né? Porque o que acontece, que além deles terem uma compreensão é, do que deveria ser uma tinta boa, e eles não fazerem, na maior parte do tempo, por razões logísticas e comerciais, é... A tinta artesanal ainda vai ter uma diferença, é, que é ter a possibilidade de tratar cada pigmento na sua individualidade, que ficaria muito difícil para uma planta industrial ter uma relação com certas escolhas, a modificação de toda é, estrutura para que cada pigmento funcione de uma maneira, né? Então, por exemplo, os tempos de secagem, é, o, o tanto que uma tinta industrial está disposta a ter de amplitude entre a tinta que seca primeiro e a tinta que vai secar por último, já faz com que ela limite a quantidade de
1: pigmento que ela usa na tinta. Eles vão procurar um tempo de secagem intermediário que vai para a questão que você levantou, Alexandre, dos estabilizantes, das cargas inéditas porque como essas cargas elas têm um poder de coloração muito baixo, ou seja, elas vão alterar muito, não não vão alterar significativamente a olho nu é, a cor, mas ah. ela vai alterar a saturação da cor, ela vai alterar o poder de mistura da cor. Então, assim, basicamente, o que diferencia uma tinta de linha estudante com a linha industrial? é essa proporção de carga e pigmento. Uma linha estudante, ela vai concentrar mais nesses estabilizantes ou nesses enchimentos, né? Que é também um jeito de chamar as cargas inéditas, dependendo do uso que ela tem ou da função que ela vai desempenhar na tinta, ela chama de um jeito. Então, tem muito enchimento, é um jeito de, de, de dizer, né? Então, você... É, enche ela de carga, ela não vai alterar significativamente a olho nu, a cor, mas ela vai retirar o poder da, da, da força de, de, de tingimento, o poder de mistura, né? É, e, e uma outra coisa também que a gente descobriu, que é, antes a gente achava, assim, como leigo, que uma tinta você entende se ela é boa ou não pelo peso. Então aí você pega e fala, pô, tá pesada, tá cheia de pigmento. Uhum. Bom, você sabe que uma, um, um pigmento orgânico sintético é levíssimo. Né? E, e, um, e, um, e estabilizantes, essas cardinettes como um blank fixo ou uma barita, é pesadíssimo. Então, assim, essa relação de quantidade de pigmento e peso não, não bate. É meio furado. É, é meio é,
2: furado. Nem de consistência, né? porque uma coisa que a gente enfrentou logo no começo, quando a tinta era mais mole, é, até por uma questão de ajuste, de aprendizado, era que o, o, o pintor nacional é, que a gente tinha nossos amigos, pintores, todos eles tinham o costume de comprar tinta estudante, que é mais firme, e tinta velha, que é o que chega aqui muitas vezes, então para eles a tinta boa ela era dura, e achava que tinha uma correlação entre essa dureza e a quantidade de pigmento também.
0: Vou passar algumas informações para vocês para tentar formular um pouquinho melhor aí o raciocínio. Aí vocês me ajudam. Eu não sei se no final vai ter uma pergunta, mas é assim: é, eu tive um, um contato até próximo com uma dessas empresas dos Estados Unidos que fazem tintas artesanais, que é a Natural uhum. Pigments. Eles dão workshops sobre uh, as melhores práticas da tinta óleo e eles possuem uma marca, chama Rublev, e eles assim. são super nichados, é, é pigmento e óleo, e é para quem é pintor figurativo, clássico, eles posicionam dessa maneira. A empresa deles, antes da pandemia, tinha cinco funcionários. Não sei depois da pandemia o que aconteceu. A Gambling antes da pandemia, tinha 20 funcionários. Depois Exato. da pandemia, eu não sei se isso diminuiu ou não. Se você pegar o tamanho da marca Gambling e pensar que ela tem 20 funcionários, vocês estão falando, nós, aqui no Brasil, temos 7 funcionários? Talvez vocês não sejam... Contando com a
1: gente, contando tá... com a gente. <risos> não, mas você não
0: tem a dúvida que os 5 é. da, da Natural Pigment está contando é. com os dois, com, com o eles, casal, é. que é o, os donos, e a Gambling, com o Robert Gambling, que, é que é o presidente fundador. Então é assim. Sim. Mas eles... Até uma, uma questão que o Alexandre tocou, que é assim, pensa o seguinte. Dentro do mercado consumidor de material artístico, óleo faz é um nicho, porque tem é, acrílica, tem aquarela, tem guache, etc. Dentro do óleo vocês estão se posicionando com uma tinta de alta qualidade que também já vai para um nicho que é menor do que o maior nicho, que é o pintor amador, que é quem mais consome a tinta uh, uh, é. de uma maneira geral. Aí você traz para o Brasil, que não é um mercado significativo na economia mundial, se você pensar, por exemplo, o Brasil corresponde a 2% da economia mundial, enquanto os Estados Unidos 25%. Aí o Alexandre falou assim, cara, como que vocês conseguem fazer a conta fechar de produzir alguma coisa de qualidade, né, e aí vocês retornaram falando assim, ó, é que nós não temos uma distribuição, é venda direta. A Natural Pigments você só encontra em uma loja, por exemplo, da Califórnia, que é uma loja super especializada, naquela loja que você tem, que você encontra de tudo, muito melhor que a Blick. Ah, depois de tudo isso, eu vou tentar fazer a seguinte pergunta. Vocês pensam em ter alguma outra linha que possa gente, atender um público maior?
2: Não, ao contrário. É, eu acho que a, a gente... ser é legal que você trouxe a Gambling a gambling ela ela se posiciona como uma tinta com um preço popular nos Estados Unidos. Então você a gambling ela não tem um ela não é cara como uma tinta artesanal uma Michael Harding uma tinta vazade, de boutique. Né?
0: Ela não é uma tinta de boutique. Não. É mas custo ela é benefício gotique. ele se coloca, se posiciona só assim, é custo benefício. Não, ela se posiciona como uma tinta profissional. A
2: alta pigmentação, é, ela tem uma qualidade excelente. A gente testa todo tipo, todo tipo de tinta lá. É, a Gamblin é, sem dúvida, uma das melhores tintas, você testando. E ela se coloca num preço razoável. A gente acha, pela condição é, do país, do pintor, até pelo fato de que a gente é pintor o nosso desejo é que ela tenha um preço razoável, que seja possível, porque é, é uma questão, na verdade, com o passar do tempo, a gente foi entendendo que era uma questão mais séria do que a gente compreendia. Pelo fato de que tem toda uma tradição de pintura sendo produzida aqui, em todo tipo de pintura que é feita, e que estava fadada, está fadada em grande parte, a uma perda de saturação séria em algumas décadas. Isso já é, é um, uma, uma, em relação à competitividade com outras tradições de pintura ao redor do mundo, é um problema sério da pintura que a gente faz aqui. E, na, de certa forma, é um problema de poder... É, Cultural, um problema cultural que tem a ver com o tamanho da economia que você está falando. Uhum. A economia dos Estados Unidos ela é maior do que a do Brasil porque se produz é, 20 vezes mais coisas lá do que aqui ou existe uma correlação de força da, da moeda ser mais forte, do mercado financeiro ser mais forte, de uma série de, de construções abstratas que concentram é, a renda, o dinheiro... É, na mão de, de um grupo de pessoas lá E que esse, esse poder abstrato Não é paralelo ao tamanho da produção Dos dois países, por exemplo Da, da mesma forma é, a, a tradição que a gente tem aqui Tanto em arte contemporânea Quanto artística em geral, musical O Brasil é extraordinário É uma riqueza extraordinária Agora a gente já passa, já parte Entendeu? De alguns degraus, assim, de já, é, já não é o centro, já é a periferia, já tem uma série de dificuldades para se colocar no centro da cultura. E aí você imaginar que boa parte da, da pintura que é feita é, corre o risco de perder intensidade. Então, não, não é, é uma questão muito séria. Com o tempo, a gente foi percebendo que ter uma tinta que seja de fato boa e que tenha um preço é possível é uma coisa que a gente não, não pretende não abdicar enquanto funcionar.
1: <risos> não, eu acho que uma coisa complementar, assim ainda voltando para o lance da distribuição, né, é, é, o Rafa estava falando da Corfix, que tem uma distribuição fabulosa, porque se você vai em qualquer interior do Brasil, é. assim, a tinta, olha o que você acha, é a Corfix, inclusive em alguns lugares na América Latina. É, agora a nossa distribuição ela é venda direta, mas assim a gente tem o Correio do Brasil que funciona maravilhosamente bem que entrega a tinta no interior do, do Amapá, no interior de Pernambuco entende? E, e a gente também consegue ter, via essa comunicação da internet via Instagram ou até em, em Youtube e tal pessoas assim, teve um pintor, o Aloysio do interior de Serra Talhada, do interior de do Pernambuco que fez um vídeo pro canal dele do Youtube e ele dizia que nunca tinha pintado com uma tinta com aquela intensidade cromática, aquela quantidade de pigmento, que ele falava para o público dele no YouTube que, olha, você bota só um pouquinho, a cor já chega, você vai ter que reaprender a pintar. O, isso, quando a gente viu isso, a gente foi entendendo tudo isso que o Rafa está falando. E, e assim, e quando a gente fala que a gente não vai abrir mão de fazer a tinta assim, a melhor tinta possível que a gente pode fazer, mas que ela tenha também o melhor acesso possível né? A gente sabe que o preço que a gente faz para quem está acostumado a pintar, que é um artista profissional, ele é um preço bom, até barato. Mas a gente sabe para a situação do Brasil, da quantidade de artistas, pintoras, pintores que tem pelo interior do país, esse preço ele ainda não é suficientemente bom. É. Né, e pela e desigualdade os... que existe no país, pela má distribuição de renda. Quando a gente que... começou a fazer, a
2: gente fazia os tubos grandes, fazia lata, que a gente faz galão de tinta, porque tinha, tem pintores que gastam muita tinta, e agora a gente conseguiu, vai fazer os tubinhos menores também, para ser o mais possível. Você não precisa comprar todas as cores grandes, né? Você consegue comprar. E a pergunta da série, na verdade, a gente estuda hoje para fazer uma série melhor, isso que você estava falando, por exemplo, de ter uma tinta que tenha só pigmento e óleo, é, a gente sabe que em determinados pigmentos isso não é possível. Isso, isso é uma propaganda, mas não é possível do ponto de vista do envelhecimento da tinta. Mesmo que você faça um branco de titânio e você é, guarde ele e você vai retirando o excesso de óleo, como faz a Chimink, por exemplo, é... Para a consistência é, que a gente considera é, a consistência de uma tinta a óleo, nunca vai ter aquela consistência, mesmo que ela seja mais fluida, só o óleo e o pigmento. No caso do branco, mas em outras outras, a terra natural. Você pode fazer uma tinta de terra e guardar a tinta, por mais que você ajuste a sua receita de maneira magnífica, o nível de absorção do óleo da terra é tão baixo que a massa que você vai conseguir, ela vai ser tão firme que mesmo você guardando essa pedra dentro de um pote, ela vai lhe com o passar do tempo. E mesmo o você... Peso, né? Você vai retirando peso, né? aquele excesso de óleo e você pode... É entubar isso, e vai ser uma tinta mais fluida, mais líquida, do que a gente considera uma tinta comercial. Então, é, hoje a gente estuda, e existem soluções para tentar fazer uma tinta assim, óleo e pigmento, mas precisa haver assim, um beneficiamento do óleo, é, o tipo do pigmento, é, Certas, certos estabilizantes que têm uma eficiência muito grande e possam ser colocados em uma porcentagem muito pequena, e aí você considera que não tem, entendeu? Mas você falar é, que é só óleo e pigmento para todas as cores, é complicado. Que óleo? Você tem que falar, mas é que óleo que você usa? Porque dependendo
0: do óleo, não dá. Deixa eu só justificar, por que, que eu perguntei se vocês tinham a intenção de fazer uma tinta com uma qualidade inferior a que vocês estão fazendo hoje. É porque, de certa forma, eu conheço o pessoal que ouve o podcast. E provavelmente vai acontecer o seguinte, uh, e eu torço para que mais pessoas passem a conhecer as tintas de vocês a partir do, do, do episódio. E talvez exista uma procura ou uma ansiedade do tipo assim, ah, eu queria ver, mas de repente não está no meu alcance, algo do tipo. Então Sim. eu estou pensando no, no no ouvinte do podcast, mas por outro lado é muito legal esse posicionamento de vocês do tipo o seguinte, ó, nós vamos fazer funcionar comercialmente dentro da tinta que a gente acredita, entendeu? A gente é. a, a gente esse tem é um, um desafio, é é, isso. é por,
3: por experiência própria aqui eu, eu já testei a, a Jones and Jones e dá para perceber que vocês têm uma tinta profissional é, se colocando né chegando eu eu, eu acho que ainda tem a, alguns ajustes né características que é, vocês tão, vão chegar lá ainda e mas é uma tinta profissional com preço de estudante vocês têm um preço de tinta estudante para quem é pintor, todo mundo sabe disso é, é, é uma, uma tinta bem acessível logicamente, tirando essa questão que o Brasil ele não, não, não permite que os artistas possam ter uma, vi uma vida digna em termos de qualidade de materiais independente, né? de pincéis, de suportes a gente está sempre buscando o mais barato para poder é, fazer a nossa arte uma coisa que eu quero falar com vocês é sobre os terras, que eu vejo que ele tem um espaço muito querido né, na, na paleta de vocês até, e vocês têm os terras de rio acima, o, o terra de, de rio acima queimada e o que seria o natural. É, a gente sabe que na, na, nas paletas das grandes fabricantes, a gente tem os, os nomes que são nomes, é, fantasia das cores, né? E, e tem os pigmentos. Então, é, vocês é, informam quais são os pigmentos da, das tintas que vocês usam. E, e a gente tem, por exemplo, a, o conhecimento de que os ocres franceses são os melhores do mundo, né? Os, os terras de Siena, que são tão famosos, que a, a, passam a virar até o, o caso do Bombril, da Gillette, né? todo terra é terra de Siena, é. né? E... Só que eu percebo que, por mais que vocês tenham o um nome que eu achei muito legal, Terra de Rio Acima, vocês têm o pigmento, né, que no caso, no caso do queimado é o PR-102, e o mais usado é, pelas fabricantes é o PR-101, que é um óxido de ferro sintético, e vocês é. optaram é. por trabalhar com os naturais. Qual que é a vantagem? Porque pela, pelas nomenclaturas, pela, pela literatura, a gente percebe que os sintéticos eles têm uma. É, dizem que tem uma resistência maior, tem uma permanência maior, resistência à luz, moagem, essas é. coisas parece que é. é melhor trabalhar com sintético. Eu Nossa. queria saber qual foi, por que foi a, a decisão trabalhar com os naturais.
1: Só falar uma coisa, aí eu passo para o Rafa, para ele falar mais especificamente das características das terras naturais, assim como fisicalidade, materialidade em relação ao sintético. Mas achei legal o que você falou, Alexandre, da, do, dos nomes fantasias. Né? Então a gente sabe assim, que a terra de Siena... É a maioria das marcas que oferecem uma terra de Siena não é uma terra de Siena. Ele é um, um pigmento que nem é uma terra natural, é um pigmento sintético, né? E que... Mas a terra de Siena é como um ocre, assim, ele ocupa uma faixa ali, né? De um marrom amarelado, né? Uma cor de terra, enfim. E que essa faixa, ela é imensa, né? Uhum. Dependendo da localidade, a variação do ocre é muito grande. Depende do, do, do lugar, da forma que você tratou essa terra natural. Mas, de fato, é, esse nome, terra de siena, ficou muito famoso. Né? E, então, as marcas oferecem é, um nome para um pigmento que não é uma terra natural, que não é de siena, mas que você localiza pela essa faixa de cor. Né? Isso. Então, foi pensando nisso que a gente resolveu fazer é, o terra de rio acima e o terra de rio acima queimado. Né? É, pensando também em valorizar é, a, as terras brasileiras, é, colocando, enfim, a gente pode ter diversas tonalidades de terras, né? Mas aí essa, essa é o terra de rio acima, a gente pode ter a terra de cerro, que é uma outra região mineira. Né? E a gente sabe que se você queima essa, esse óculos natural. É, a mais de 550 graus, aí dependendo até a temperatura, você vai modificando a coloração desse pigmento, ele pode ser se alaranjando, se avermelhando, se amarronzando, a partir desse, dessa, dessa técnica da queima, e por isso terra de rio acima queimada ou terra de rio acima queimada no nosso caso. Então foi uma quando a gente pensou isso foi uma, também uma provocação a essa discussão em relação às terras sintéticas e naturais e também é o nome da terra de Siena que virou um império da cor, né? É como se essa essa tonalidade ali tão vasta pertencesse só a essa região pela fama, né? As terras francesas, como você disse que são para quem conhece, sabe que é muito valorizada, é, não tem uma cor que tenha o um nome de uma região francesa com impacto da terra de Siena. Agora, é em relação à materialidade da cor, né, Rafa? Acho que a, a diferença é. entre o sintético e o natural é brutal. É,
2: é, isso, a gente tem uma linha de, de óxidos sintéticos, né? então a gente, a gente tem alguns, alguns vermelhos 101, a gente tem uns três ou quatro vermelhos 101. É, eles são, os sintéticos, eles são mais poderosos do ponto de vista da coloração e eles são é, opacos, completamente opacos. Então, a indústria, quando ela vai simular uma terra natural, ela coloca pouco pigmento é, óxido de ferro e muita hum. carga para simular a transparência de uma terra. Né? Então, basicamente... Assim que é feita a cor de terra natural em 99% das marcas. É, há essas duas terras específicas são feitas em Minas há mais de 60 anos. Eles têm essa montanha desse amarelo ocre, que é, é com certeza, considerado uma cor muito importante por toda a tradição da pintura europeia e a história da terra de Siena, de novo, a gente volta nessa questão da, do controle cultural, né? E é, é uma cor tão extraordinária do ponto de vista da potência, é, da coloração, da permanência, das qualidades desse ocre, que até hoje ela existe como fábrica comercial de pigmento. É a última fábrica de comercial de pigmento natural do país. Todas as outras faliram é, por causa da chegada do óxido de ferro sintético e as vantagens comerciais. Agora, para além da vantagem comercial, é, elas são muito interessantes é, pela questão da transparência, da vibração da cor. O dia que você for lá na fábrica, a gente tem a, a cartelinha com as telinhas, é muito impressionante a diferença entre um óxido de ferro sintético e a terra natural, do ponto de vista da intensidade, é, do que a cor traz de fato. Era uma coisa que eu nunca tinha passado para a minha cabeça como pintor, era uma coisa que eu, uma informação que eu desprezava, assim, não sabia que existia.
0: Uhum.
2: E é um assunto que a gente está muito fascinado, porque, na verdade, existe todo tipo de terra. Então, existe terra muito fraca do ponto de vista da coloração e que oferece outras coisas. Por exemplo, é a nossa hematita, é Rio Acima. Ela é uma terra que ela é fraca do ponto de vista da coloração, que a gente escolheu deixar é, ela com, uma grão, com um grão maior e isso possibilita você usar ela quase como um médium para conseguir, nas misturas, uma fosquidão profunda. Fica quase um buraco aveludado.
3: Que ela a gente trabalha vê. como um
2: entonador, né? Ela, ela entona
3: né, as outras tintas.
2: Isso. E ela veio... É, e depois a gente foi descobrir que, por exemplo, um pintor como Velázquez, ele, na camada final escura, ele moía mal o pigmento para ele conseguir esse efeito, por exemplo. Hum. Então, a, é, essa possibilidade de diferentes... É, granulações na tinta Também é uma coisa Que interessa muito a gente Como solução de pintura é, Que também é uma coisa que a gente Veio descobrir agora, agora é porque aí Então as terras naturais Trazem essas possibilidades Tanto de transparência Quanto é de Funcionamento da partícula
1: essa relação de é, fosquidão e brilho, transparência e opacidade, né, isso se tornou mais evidente para a gente, até para observar as, a, os pigmentos é, sintéticos, entre eles isso, mas a, a, o uso, a lida com, com os pigmentos é, naturais nos proporcionou olhar para essa ideia com mais cuidado, né. E também pensar é, esse caminho de cada pigmento tem uma característica que a gente precisa entender como preservar e estabilizar a tinta, preservando as características de cada pigmento. Então, acho que isso é o que mais norteia assim, uma diretriz geral do ponto de vista da, da pesquisa e produção. E do ponto de vista da distribuição, do, do posicionamento da marca, nesse sentido é conseguir fazer a melhor tinta possível que a gente conseguir com o comprometimento de pesquisa e experiência Experiência a um preço acessível, né? Então, acho que voltando a essa ideia da tinta é, estudante, né? Que aí o Rafa colocou muito bem que na verdade a gente pretende manter uma tinta profissional com um preço de estudante e fazer uma linha premium com um preço profissional, digamos assim, sabe? É, a gente já tem uma estamos estudando o óleo, é, descobrimos que o óleo prensado a frio é melhor do que o óleo é, é refinado alcalino, para a formação do filme, é, para fazer um filme mais é, é, firme, é, para a tinta secar é, mais uniformemente da primeira camada para as camadas de dentro. A gente não usa secantes, secativos ainda, então a gente está tentando, as cores que demoram mais para secar, estabilizar isso através de pesquisa de insumos, então isso também é uma pesquisa que está dando um trabalhão para a gente, mas a gente sabe também que se você... Passa o óleo, esse óleo prensado a frio, que já é, é melhor porque a gente quer da tinta. Se você espessa ele ao sol, se você filtra, espessa ao sol, encontra um ponto... É, onde você possa fazer é, uma tinta com ele, não que ele chega a virar um medium de tão mel que ele vira, tão espesso, mas encontrar um ponto onde é, a tinta vai ganhar uma consistência maior, principalmente as que, que oferecem é, um estado mais liquefeito, elas vão ganhar uma consistência e a gente vai poder abrir mão mais ainda da quantidade de estabilizante que a gente usa. Né? Então, é, essa é a pesquisa, né? encontrar os insumos... Certos para poder fazer uma tinta mais pura, mas ainda assim não, não li, 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 liquefeita, não mole, né? Agora, isso a gente volta para a questão da consistência. Quando o estava falando da rublev, né, e que se posiciona como uma tinta é, de alta qualidade, de pureza para pintores de paisagem, a gente volta a falar da consistência, porque é, se você tem uma tradição da paisagem que você pinta por velaturas. Então, a, 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 o fato da tinta ter uma consistência mais líquida, digamos assim, é, não é um problema para esse tipo de pintura. Eu acho que o Alexandre pode me ajudar a, a construir esse raciocínio. Agora, se você vai pintar lá la prima, né, é, é inviável. Então, assim, por isso que muita gente gosta de tinta é, estudante, porque ela é mais maçuda, e ela facilita você fazer uma pintura lá prima, porque ela é mais carnuda, né, digamos assim. É, mais fácil então, é,
3: empastar, né? É o, é o heavy body, né, Pasta é, mais. É. É Agora, a
1: gente até descobriu um, um, um jeito de você fazer uma tinta que, que vai se comportar bem na espátula, que vai ter esse half-bar, que a gente até chamou de corpo denso, que é uma linha que a gente começou há pouco tempo, que a gente tem poucas cores, porque não precisa ser em todas, a gente está pesquisando melhor isso, assim, entendendo melhor, mas o que. Branco, até... né? O branco é mais branco, fundamental, né? mais fundamental. Agora, isso é, uma, é algo que, assim, com, com óleo de rícino hidrogenado, que nada mais é que cera de mamona, com uma quantidade ínfima que você coloca isso na tinta, ela transforma radicalmente o corpo da tinta. Então, você continua, você abre mão de todas essas cargas minerais, né, no sentido do carbonato de cálcio, é, tal, é, tal caulim, barita, o que seja, dolomita, tem uma infinidade também aí que a gente está pesquisando é, incessantemente cada uma delas, como elas se comportam, como, é, como elas secam, o que, que elas oferecem para o corpo da tinta, é, e usando quantidades muito baixas para não roubar a pigmentação, é, essa cera de mamona, ela, você abre mão de, dessa quantidade de cargas inéditas. Então, a, a, o universo da tinta, é, o universo dos pigmentos, o universo das cargas minerais, é, ele continua em desenvolvimento. Né? É, essa, essas indústrias químicas Enfim, isso continua Tem, tem cor que foi um azul que, que foi feito em 2016 Uma cor nova né? Um azul que a gente nunca viu né? é, Vanta black também, né? que também é um preto Tem um comportamento que foi feito agora há pouco então, E a gambling, a
2: gambling Voltando a fazer Tinta como fazia na década de 80 E chamando de Série anos 80 Por causa de todos os problemas que o tipo de aditivo que é usado hoje está sendo descoberto, né? Então, ela, ela já se antecipou e, e tem uma linha que você consegue comprar tinta que não tem certos aditivos que hoje se sabe que vai dar problema.
3: Então, é, tem ela vai... Algumas, no... tem, desculpa, tem algumas fabricantes que até estão é, abolindo o próprio cadmio, né?
0: É, o cadmo foi proibido,
2: foi proibido na Europa, né? é, o, o, no contexto da pesquisa do tabagismo. Né? Porque tem no cigarro, né? E ele foi abolido de várias indústrias que utilizavam o cadmo. A indústria de tinta artística é muito minoritária, né? no sentido de impacto ambiental e de risco. Então, hoje, se cogita na Europa a volta do cádmio, Porque, de fato, é, em algumas cores é de difícil
1: substituição. Né? É porque também a, a, a indústria europeia substituiu o cádmio né, com o cádmio ruim, né, o permanente que seria, digamos assim, uma imitação da, da, da tonalidade do cádmio, mas ele é feito com um pigmento orgânico sintético que é majoritariamente transparente e o cádimo tende a ser opaco. Então, por exemplo, a minha experiência de pintor com os, esses cádmos europeus, ruim, Rui, né, que, que é, é uma imitação de cádimo, é assim, você vai fazer uma pintura e você quer cobrir de amarelo e não cobre, porque ele não vai cobrir mesmo, porque é transparente. E eu só fui descobrir o cádimo, né, é, com a gente fazendo a tinta e utilizando um cádmio que inclusive é feito por uma indústria nacional brasileira. Os nossos cobaltos, os nossos cadmos, o nosso óleo de linhaça, é tudo nacional, isso também de, alguma, de certa forma consegue baratear os nossos custos, porque se a gente fosse tra trazer óleo, no começo a gente trazia um óleo alcalino é, refinado da Índia, depois dos Estados Unidos, então assim, a gente conseguiu achar um óleo melhor e mais barato do que é feito aqui, agora hum. em relação a isso dos cadmos é, como a importação é majoritariamente europeia aqui no Brasil é, 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 muita gente não teve uma experiência de um amarelo opaco porque os pigmentos orgânicos sintéticos que substituíram o cádmio são
0: majoritariamente transparentes. Então, isso isso é outro é dia entrei na Blick e ganhei uma mostrazinha. Imagina o tamanho de uma pasta de dente de hotel dividido no meio. Metade daquilo é amarelo de cádmio sem cádmio. Então, eles é. já estão é, é, meio Não, que é um isso... testa e vê como é que é. Né? Isso o que na
2: Europa. Que é. É, já faz tempo. E, na verdade, nos Estados Unidos ainda pode, né? e a, é, Inclusive pode branco de chumbo, pode amarelo de cromo, pode uma série de coisas que também pode aqui, mas que já não pode na Europa. Agora, de fato, para a gente, os, o amarelo limão, o amarelo de
3: cádimo e os laranjas foi um choque muito grande. Muito grande. Dizem, dizem que para se pintar como Rembrandt, até mesmo com o Velázquez é, conseguir aquelas tonalidades de pele. Você não consegue com o branco titânio. Você precisa do um branco cremes, né? Que é o branco. Ah, de com tínio. certeza.
2: Vocês a têm alguma? Vi...
3: Vocês não trabalham com essa linha, né, de pigmentos? A gente pesados. fez.
2: Uma, eu fiz uma receita de branco de chumbo e a receita que eu fiz é, foi. No geral, eu acho os brancos as cores mais difíceis de serem feitas. É, são, acho, o um desafio mais complicado, até por serem as cores principais, vamos dizer assim. Então, o branco de chumbo eu fiz uma vez com o pigmento feito à maneira holandesa que a gente ganhou, então feito com placa de chumbo, esterco de cavalo,
3: vinagre... Eu, eles usavam óleo negro, né?
2: Também, e tem algumas maneiras, a holandesa era essa, mas tem vários, várias receitas, na verdade, de obter esse sal de chumbo e... Hoje eu sei que a indústria faz com carbonato de chumbo comprado da indústria química. É muito diferente. Porque o, o branco que eles faziam era esse carbonato de chumbo artesanal, que era mais amarelo mais amarelo, com os problemas do, daquela feitura. A indústria vai conseguir um carbonato de chumbo muito mais puro, mais branco que vai resultar num branco de chumbo com certeza bastante diferente do que era o do Velázquez e do do Rembrandt, que na verdade é um pigmento que é um branco muito ruim, é <risos> um branco muito transparente, muito amarelo, é, super chicletento, né? quando eu fiz ele tem essa característica, e que é, eles usaram aquilo, é, isso que é o legal, né? Que você vai usando o que você tem, usar aquilo da melhor maneira possível, que é fazer a transparência, a velatura, e por isso que a escola também caminhou muito nesse sentido, né?
1: Agora, o legal que você levantou, Alexandre, em relação à, à impossibilidade de se fazer com branco de titânio, algo que era feito com branco de chumbo, também vai para essa característica do pigmento, para a materialidade, cor que ele fornece. E nesse sentido, né, pô, a gente adoraria conseguir fazer é, uma linha desse tipo, com, usando, sabe, sinabar é, vermelho, um amarelo de Nápoles, genuíno, Real garfo, enfim, gamboge, lápis lazuli, Conchinila, enfim, é, é, dá para se pesquisar a idade das cores, né, que é uma coisa que fascina muito a gente, e ir compreendendo as cores é, dos períodos, né, é, os cadmos mesmo, uma coisa que me fascinou foi que o vermelho de cádimo, ele é de 1910, ou seja, é né, de um muito próximo da gente os amarelos vieram primeiro e tal mas o vermelho enfim era o vermelho um que era utilizado até 1910 né é, o Matisse, os impressionistas que já utilizavam essas cores mais industriais né dos pigmentos inorgânicos sintéticos né como os cobaltos ali é, o, o violeta o esmeralda enfim é, é, essas cores né é cerúleo e tal é, o vermelho ainda era um vermelho que, que perdurava durante um tempo Agora, o máximo que a gente conseguiu entender sobre isso É uma marca muito bacana, que a gente tem uma interlocução muito legal Uma marca é, inglesa, que chama Wallace Seymour né? A gente já trocou algumas mensagens com ele e tal é, Ele procurou a gente, é uma dupla, né? É, eles procuraram a gente, eles, eles fazem uma tinta acrílica, eles viram a gente pelo Instagram, queria saber se a gente tinha interesse de distribuir a tinta deles aqui. A gente foi falar, olha, a gente não é bem uma distribuidora, né? E tal, depois ele se interessou pelos nossos bastões de óleo, porque é, A Wilson Newton parou de fazer bastão a óleo. Tem a CNLE, tem a RF, mas o preço é muito caro, enfim, discutimos receitas de bastões, inclusive o Wallace Seymour ele tem um livro que é uma espécie de manual do artista, muito bom, muito prático, porque eles já fazem o que a gente faz há cerca de 15 anos, eles são muito semelhantes a né, uma tinta artesanal, com pesquisa, ele é professor universitário, são artistas também... E ele mandou para a gente um, um catálogo de pigmentos que eles vendem. E a gente ficou fascinado, porque são muitos. E, 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 e são pigmentos que é, pegam uma gama gigante no tempo, da idade das cores. Então, eles conseguem ter pigmentos de todos os lugares do mundo, respeitando um pouco essa idade. Ah, no Egito eram tais cores, sabe, na antiguidade, né? Babilônia foi feito tal, o, 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 o azul né, é, egípcio, enfim, é, os vermelhos do, dos insetos, do, do, do molúsculo, do, eles estão fazendo isso, Eles estão, ou seja, o que, que significa isso? Que eles estão ativos em um comércio que ainda existe, né, que deve ser muito pequeno, muito restrito, deve, mas ele deve funcionar muito para indú a indústria muito têxtil. Muito
2: caro, né? Muito, é muito caro. caro.
1: Uhum. Né? Então teria que entender como isso ser viável. A gente sabe que no Chile tem lápis laso, então né, é, como é que enfim. Bom,
2: o, o carbonato de chumbo na indústria aqui no Brasil ele custa dois mil reais o quilo. Então, é, e para fazer um branco que não seria o legal seria fazer mesmo a receita, só que a gente é, acha problemático por causa que é muito tóxico, né? E aí é muita responsabilidade, porque é. pode dar problema mesmo, é algo muito, muito tóxico.
1: Agora, eu se não parentes... Diga lá, pode, pode seguir. Então, em desculpa, só, desculpa. Só, só em relação à toxicidade das coisas, né? Tava falando dos cadmos, e eu acho que é legal de dizer é, que os cádmos ele é tóxico principalmente se você inalar e ingerir. Né? Ah. Ou seja, se você inalar o pigmento ou se você, utiliza, depois que utilizar a tinta, ficou com um pouco de tinta na, uhum. na unha, você comer a unha, ou é a unha. Uhum. Agora, ele na pele não é tóxico. Uhum. É, é por
0: ingestão e inalação. Né? Meus caros, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo, e eu vou falar o perfil das pessoas que apoiam esse podcast, e depois eu vou voltar a palavra para vocês, para que vocês fiquem à vontade, se por acaso não foi falado alguma coisa e vocês gostariam de deixar gravado aqui no, no episódio de vocês. tá? Uh, uh, algumas pessoas apoiam esse podcast, val valorizam a arte na forma de apoio a esse podcast. Foram até o arteacademia.com.br, uh, página podcast, ou então no site apoia.se barra apoia arteacademia com um arroba na frente, Underline A, Underline Potter, Arte Gravura, As Cores de Anelisa, Amanda, Underline Novas, Underline Artes, Cacilda Vitória, Sibeli Monteiro, Ponto Arte, Elaine, Underline Art, Underline Drawings, Desenho, Ponto Flávio Espuri, Atelier, Locoto Arte, e Desenho e Criação, Inmigar, Underline Desenha, Ivana Pellegrini Atelier, Jeanne Moro, Atelier, Marcia, Underline A, Underline Arte, Maria do Monte, Ponto Arte, Mário Sérgio, Ponto Freitas, My, underline paintings, Mônica Anderlane MM, Anderlane Arte, .art, Osvaldo underline, Soares, Anderlane Arte, Sérgio Fuentes, Ilustra, Van Kassberg, e o Vinícius Mendes Arte. Eu também agradeço a quem apoia esse podcast anonimamente e eu genuinamente agradeço vocês três pelo tempo de vocês, por esse bate-papo riquíssimo. Eu queria deixar vocês à vontade para uma para fechar o podcast, uma mensagem final que vocês queiram deixar aqui. Quem eu começa? Queria,
2: eu queria agradecer o Alei pela disponibilidade, a gente está te esperando lá, vamos marcar essa visita, vai ser um prazer, e deixar registrado que quem limpa as coisas lá por enquanto é o Dan, nosso terceiro elemento da sociedade, e que é, é o nosso color man hoje, apesar de não ser pintor, Está sabendo tudo de tinta. Fica registrado aí que é o Dan. Um grande abraço. Obrigado, viu, Emerson.
3: Eu, então, que, é um agradeço. eu. eu
0: que agradeço.
3: Eu eu também quero agradecer pelo convite, participação e desejar todo o sucesso do mundo para Jolies and Jolies, que é o trabalho que vocês estão fazendo é realmente incrível e vamos se vamos encontrar pessoalmente em breve aí. Vamos levar essa é, essa divulgação essa tinta, uma coisa que vocês fazem que eu acho importantíssimo é essa interlocução com os artistas vocês estão sempre abertos a receber sugestões e eu acho que esse é o caminho do sucesso ouvir quem faz daquilo o seu ofício
1: Pô, oh, Ale, muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo, assim, é, foi muito legal poder dividir esse espaço aqui com você, foi um prazer muito grande.
0: Não, eu e... chamei reforço, eu, eu não ia encarar sozinho, não, eu vou chamar <risos> Imagina, reforço. É... Imagina,
1: <risos> Não... Não, para a gente é uma honra poder estar aqui, enfim, a gente conhece o trabalho do Ale e ficou super feliz quando você disse que ele ia estar presente também. A gente já gostaria de ter tido esse encontro com ele, conversado que com legal. ele antes e espero que seja a primeira de muitas. Eu reforço o convite do Rafa para você, Ale, mas também estendo para você, Emerson. Muito obrigado. E, pô, muito obrigado pelo papo, foi excelente a condução, as perguntas, enfim, foi maravilhoso e conta com a gente aí para as próximas, estamos aí, e mandar um abraço aí para todo mundo, qualquer coisa procura a gente pelo Instagram, pelo WhatsApp, e querendo visitar também, é só combinar, a gente tem um prazer imenso em receber, em compartilhar a, as nossas pesquisas, porque a gente acredita também que é, né ao compartilhar a pesquisa, a gente também... É, recebe muita coisa as pessoas compartilham muito com a gente então reforçando o que a Lef falou isso é uma diretriz nossa de tentar construir uma tinta óleo brasileira junto e perto dos artistas e das artistas
0: então vamos reforçar o endereço da Jolis and Jolis no Instagram é arroba J-O-U então, é underline and underline Jolis do doutor Alexandre Heider o perfil é rider, e é com um e é Raider, ok meus caros muitíssimo muitíssimo obrigado eu
2: obrigado e boa noite